0: Buenos días, espero que en este domingo tan lindo podamos estar ya agradecidos, podamos estar disfrutando de todas las bendiciones que Dios siempre trae a nuestra vida. Estamos muy contentos porque en estos días hemos orado por tantas cosas muy fuertes, pedidos de oración que tenían que ver con, con aún con la vida de personas, con... Eh, todo tipo de situaciones que eran bastante graves y para la gloria de Dios hemos recibido respuestas muy fuertes, ¿no? personas que han, este, bueno, han mejorado, por ejemplo, personas que estaban graves en terapias intensivas, personas que habían tenido accidentes complicados, eh, recibieron el diagnóstico de que podían volver a su normalidad en pocos días aún los médicos sorprendidos, o sea, cosas que, que realmente nos hacen eh, eh, crecer en la fe, ¿no? Porque, como les he dicho, creo que en este tiempo estamos en, un, en una total prueba de fe, ¿no? Que lógicamente la necesitamos para todo lo que viene, porque lo que viene, yo lo creo de verdad, por eso lo, lo digo, lo que viene después de este tiempo son cosas que vamos a tener que tener mucha fe para manejarlas, y aún para disfrutarlas. ¿Mm? Y pensando en esto, me venía a la mente el versículo de Jeremías que dice, yo sé los pensamientos, y también en otra versión dice, yo sé los planes que tengo acerca de vosotros, que son planes de bien y no de mal, para que ustedes puedan recibir en sus vidas lo que están esperando, ¿no? Lo conocemos a este versículo. Y al meditar en esto, yo pensaba que hay dos clases de planes o propósitos que Dios tiene para nuestra vida. Uno es un propósito personal que tiene que ver con nuestra individualidad, nuestra vida, eh, con todas sus condiciones, con, con sus realidades. Pero Dios pensó en cosas que son propias para mi vida y para tu vida, ¿Mm? Esos son los propósitos personales. Todos tenemos un propósito de parte de Dios, un plan, algo que Dios diseñó para nosotros y dice la Biblia que lo hizo antes de la fundación del mundo. Qué hermoso es pensar que Dios nos tuvo en la mente, en su mente, aún antes de que él pensara crear eh, todas las condiciones para traernos a este mundo, ¿no? O sea que todo lo que Dios creó, todo lo que Dios preparó fue para que nosotros pudiéramos eh, disfrutar de esos planes y de, de esos propósitos que Él tuvo. Y después también Dios tiene propósitos que van mucho más allá de tu vida y de mi vida. Son propósitos que tienen un alcance mucho mayor, un alcance eterno. Y quisiera... Hablar un poco de esos dos propósitos, ¿no? Eh, primero nosotros podemos decir, bueno, Dios tuvo esas ideas, esos planes perfectos, buenos para mi vida. O sea que, bueno, eh, puedo estar feliz que se van a cumplir eh, y yo nada más que tengo que esperarlos. Bueno, si analizamos la palabra de Dios, nos damos cuenta que no, que no, no, no es así. Esos planes están esos planes son reales, las ideas y el sentir de Dios para nosotros es que podamos recibir cosas buenas, disfrutarlas, estar bien, pero nos damos cuenta analizando nuestra vida que, bueno, a veces no es así, ¿no? A veces hay cosas que decimos, bueno, pero ¿por qué esto se dio así? O ¿por qué yo no pude eh, desarrollar esto que quería o alcanzarlo o lo que fuera? Y bueno, tenemos que pensar que porque Dios nos ama y porque Dios quiere que entablar con nosotros una relación eh, que esté basada en un amor sano, Dios puso en nosotros el libre albedrío. ¿Qué es el libre albedrío? Es el poder de, de decidir que nosotros podamos eh, elegir qué es lo que queremos para nuestra vida y por supuesto para nuestra relación con Él. Y en, esa, en ese libre albedrío, en, esa des, en esas decisiones que tomamos, podemos decir que nosotros estamos en relación con Dios para lo que pase en nuestra vida. O sea, estamos como en un acuerdo. Dios tiene eh, sus propósitos buenos, pero yo decido hasta qué punto esos propósitos se desarrollan en mi vida. O sea, que es muy importante tener la capacidad de decidir y de decidir bien. Y esto es todo un tema, ¿no? Si bien no vamos a hablar de decisiones en esta mañana, pero en estos propósitos personales que Dios tiene, que son buenos, eh, es muy importante poder decidir bien. Y en esa capacidad que debemos tener de decidir bien, Dios, así como pensó, antes de la creación del mundo, pensó en un mundo ideal, en un mundo con todas las propiedades para disfrutarla, para disfrutarlo, eh, en un mundo donde hubieran todas las cosas que necesitamos para estar bien, él también pensó en pro proporcionar a nuestra vida todas las condiciones para que nosotros pudiéramos decidir bien. Y... El Señor me llevaba al pasaje de Primera de Corintios, capítulo 12, ¿no? Donde dice que Dios nos ha insertado en un cuerpo. Hace una analogía de cuerpo refiriéndose a la iglesia. Que Él nos hizo como eh, una parte de lo que es un cuerpo, ¿no? Ahí habla, pone el ejemplo de una mano, de un pie, ¿No? y podemos poner cualquier ejemplo de cualquier órgano eh, que pertenece a un cuerpo, y podemos pensar, ahí habla de que aún la, las partes más pequeñas o menos honrosas todas son importantes en un cuerpo y es importante que cada órgano de un cuerpo funcione bien porque si ese órgano falla, si ese órgano se duele, si ese órgano tiene un defecto eh, dice la Dice ahí que y nosotros lo sabemos no porque hemos estudiado un poco de anatomía y tenemos conocimiento de esto y aún lo hemos el conocimiento viene de lo experimental, porque muchas veces hemos sufrido un dolor, una quebradura o un, una situación de enfermedad en alguna parte de nuestro cuerpo y nos hemos dado cuenta que todo todo nuestro cuerpo sufre, estamos en un estado general. Eh, donde no nos sentimos bien, donde eh, hay un dolor generalizado, ¿no? Cuando una parte de nuestro cuerpo se daña. Y la Biblia dice que cada uno de nosotros eh, ha sido insertado como un órgano en un cuerpo, que y ese cuerpo es la iglesia. Y sabemos que un cuerpo funciona bien si esa parte, ¿no? ya sea una mano, un pie, una pierna, eh, un ojo, lo que sea, está funcionando insertado en el cuerpo, no porque Corintios dice, si yo saco la mano, la corto del cuerpo, sigue siendo mano, pero perdió su función y, prob y probablemente no, esa mano indudablemente eh, va a perder eh, su vida. Porque al, al desconectarla, digamos, ¿no? de, 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 de ese cuerpo vivo que está funcionando y que, y que todos sus sistemas están funcionando, esa mano va a dejar de, 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 de tener vida. ¿no? Y así lo compara Corintios. Y volvemos al tema de las decisiones de libre albedrío, de poder disfrutar del propósito de bien que Dios tiene para nosotros. Dios preparó la iglesia, Dios le dio capacidades a la iglesia para que la iglesia sea la que nos ayude a mantenernos vivos y a recibir y a disfrutar de esos planes y esos propósitos de bien que Dios tiene. Dice ahí que Dios repartió como Él quiso dones, ministerios, y operaciones. Operaciones se refiere a funciones, ¿no? Dentro del cuerpo. O sea, no es que Dios nos dejó, ¿no? Varados en, en este mundo, eh, limitados a, a la capacidad o no que tengamos de decidir bien para que podamos tener una vida satisfactoria y de bienestar. No. Dios preparó un ambiente eh, con todas las facultades para ayudarnos a decidir, para ayudarnos a alcanzar, para ayudarnos a crecer en esos propósitos y pensamientos buenos de Dios para nuestra vida. Ahí dice que Dios repartió dones. ¿Mm? Dones son capacidades espirituales. ¿Por qué digo esto? Eh, porque también están los talentos pero hay gente que no conoce a dios y no está en un no está insertado en un cuerpo que tiene también talentos no que tiene esas capacidades que uno dice wow qué talento cómo qué sé yo cómo toca un instrumento eh, cómo pinta cómo tiene la capacidad de, de crear un edificio bueno esos son talentos son capacidades del ser humano que están buenísimas y que también los hijos de Dios, por supuesto, lo tenemos porque somos seres humanos, pero los dones son esas capacidades espirituales que vienen con una cuota de sobrenaturalidad que Dios ha puesto a cada uno de nosotros, dice, como Él quiso y en particular, dice el versículo 11, ¿no? ¿Qué significa? Que Dios nos ha dotado... ¿Mm? con esas capacidades sobrenaturales para que nosotros nos primero nos autoayudemos y podamos ayudar a otros a tener la capacidad de tomar buenas decisiones. ¿Cuándo podemos tomar buenas decisiones? Cuando nosotros tenemos eh, las facultades emocionales, espirituales, físicas ¿Mm? para saber lo que está bien y lo que está mal. Ahora, eh, este pasaje de, de Primera de Corintios 12, donde habla del funcionamiento de la Iglesia, este, me hizo acordar algo que me comentó Gaby, ¿no? este, Gaby que es psicóloga, y, y aclaro esto porque sé que muchos este, que no son de Pueblo de Sion están escuchando las prédicas, y hago un paréntesis y le digo, muchas gracias por las devoluciones que recibo de ustedes, muchas gracias por, bueno, por las acotaciones de que les ha servido, de que han sido bendecidos. La verdad que eso me, me bendice mucho a mí y me anima a, a seguir escuchando a Dios, ¿no? Y, y seguir compartiendo. Bueno, Gaby me comentaba que tiene un paciente que nació con un sexto dedo ¿Mm? y me mostró la foto, es un nene chiquito, ¿no?, y si ustedes ven el dedo, ese sexto dedo, es un dedo que está vivo, porque no es que está eh, como engangrenado, no, es un dedo que es parte de, de, del cuerpito de ese nene, o era parte del cuerpito, eh, y obviamente está vivo porque está recibiendo, no, está, es parte del torrente sanguíneo, ahí le llega eh, las propiedades de ese cuerpo vivo, le llegan a ese dedo. Pero lo tuvieron que operar y sacarle ese sexto dedo. ¿Por qué? Porque Lenny iba a seguir creciendo y ese dedo iba a quedar atrofiado y no servía para nada porque no tenía las facultades de los demás dedos. O sea, había nacido ahí estaba ahí como parte de ese cuerpo, pero no había crecido ni se había desarrollado. Entonces tuvo que ser cortado, porque aparte de no funcionar y estar recibiendo ¿no? los nutrientes y el torrente de ese cuerpo, eh, no, no, no tenía ninguna función. Y yo pensaba, ¿cuántas veces ¿m? vemos a personas que son como ese sexto dedo, no? que están en el cuerpo, que están en la iglesia. Pero la iglesia sigue creciendo, se sigue desarrollando. Eh, cada uno o la mayoría de las personas seguimos desarrollando los dones, los ministerios, las funciones que Dios nos ha dado en particular. Y por ahí está ese sexto dedo, ¿no? De que eh, sí, es parte del cuerpo. Pero llega un momento ¿no? que el médico divino lo tiene que, que cortar, porque está ahí, pero no se desarrolla y no no, 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 nada, no aporta nada, ¿no? Entonces, Dios quiere que nosotros cumplamos y alcancemos sus propósitos personales para nuestra vida. Él nos ha dejado un ambiente propicio con eh, eh, todo lo que nosotros necesitamos para... Ser personas exitosas, para ser personas que se desarrollen bien, para ser personas que aporten vida al ambiente donde estamos. Ese ambiente es la iglesia. No digo, hermanos, a ver, hago una aclaración. No estoy diciendo que tenemos que vivir adentro de la iglesia, ¿no? Creo que eso se entiende. Estoy, no, acá no estamos hablando de un lugar físico, no estamos hablando de un edificio, estamos hablando del cuerpo de Cristo, que somos todos nosotros insertados en ese cuerpo eh, por, la, por la sangre de Jesucristo, ¿no? que corre por todo ese cuerpo. ¿no? La cabeza de ese cuerpo es Jesucristo con el cual nosotros estamos conectados. ¿no? No significa que nosotros podemos alcanzar los propósitos de Dios simplemente porque vamos a todos los cultos o porque tenemos ministerios, o porque, eh, no sé, desarrollamos un don. No estoy diciendo eso, estoy diciendo que funcionamos insertados en unidad, en crecimiento juntos, y también, por supuesto, por supuesto, en congregarnos juntos, ¿no? En tener una identidad de cuerpo. Esta palabra que Dios reparte a cada uno en particular, me hace pensar que nosotros como iglesia, cada una de las iglesias, tiene una identidad propia, tiene cosas en particular que Dios manifiesta a cada uno de sus componentes, que somos tu vida y mi vida, para que cada uno de los componentes miembros de esa iglesia podamos alcanzar los objetivos de Dios en, para nuestra vida. Entonces, hasta ahora hemos hablado de que Dios tiene un propósito para tu vida, para mi vida. Ese propósito tiene que ver, tiene que ver con cosas buenas. ¿Cómo las alcanzamos? Individuales, no. Individualistas, perdón, perdón, no. ¿Por qué no? Porque si yo me de, soy un miembro eh, separado, cortado, no voy a poder crecer, no voy a poder alcanzar las metas de Dios para mí. ¿Mm? Insertado en el cuerpo, voy a crecer, voy a madurar, voy a tomar buenas decisiones. ¿Por qué? Porque voy a primero tengo dones y capacidades para hacerlo y también tengo alrededor mío personas que me van a sostener, que me van a ayudar a madurar, que van a ayudarme a desarrollar mis potenciales, mis dones, mis ministerios, mis capacidades, mis funciones. ¿Mm? Dios ha preparado eso. El segundo propósito de Dios, que es el propósito que va más allá de tu vida y de mi vida, eh, el propósito eterno. Cuando pensaba en esto me vino, por supuesto, un ejemplo muy claro, que es el, el ejemplo del pueblo de Israel. El pueblo de Israel estuvo, bueno, cayó en Egipto, digamos, eh, no, perdón, cayó en las condiciones de Egipto o que estaba cuando Moisés lo lo alcanzó o lo encontró, mejor dicho, Moisés no, Dios, ¿no? Dios, a través de la vida de Moisés, perdón, eh, llegó a ellos cuando estaban en esas condiciones. Llegó porque se había apartado de Dios, porque se había olvidado de Dios, porque cuando el pueblo de Israel estuvo en Egipto, llegó a Egipto, fue a través de la vida de José, un hombre temeroso de Dios, un hombre que había alcanzado los sueños de Dios para su vida, que esos sueños habían estado en José desde que él era muy pequeño. Un día voy a predicar sobre esto porque tengo una prédica ahí, ¿no?, esperando el momento <ríe> sobre la vida de José. Pero José es un vivo ejemplo de que Dios tenía sueños, propósitos para su vida y, y José tuvo que ir, ¿no?, eh, trabajando y madurando para alcanzar esos sueños. Y José los, los lleva a Egipto, al pueblo de Israel. José los coloca en un lugar de bendición en un lugar donde uno dice pero cómo Dios lleva a su pueblo a un a un lugar de, de que, que era un lugar pagano como era Egipto pero Dios lo lleva a ese lugar para bendecirlos y Dios usa primero la vida de José pero también sobre José había un faraón que eh, estuvo de acuerdo un faraón que avaló de que ese pueblo viniera a ese lugar pagano como les digo a vivir para ser bendecido. ¿no? Ese era el propósito mayor de Dios a través de la vida de José, que se cumplió para el pueblo. ¿Mm? El pueblo llegó, eh, el pueblo que fue a Egipto eran 70 personas. Y la, la historia dice que llegaron a ser, no sé cuántos, ¿no? Que salieron, pero salieron miles y miles de personas más que había crecido. ¿Mm? Entonces, Dios tiene un propósito mayor. ¿no? y se manifiesta en el pueblo. Dios lo saca a este, Israel. Y Dios manifiesta los dos propósitos. Uno, el propósito personal para Israel, para cada uno de los israelitas, que era que ellos lo conocieran, que ellos descubrieran quién era él, cómo hacía Dios para que lo conocieran. Diariamente se manifestaba a ellos, en provisión. En cuidarlos, en alimentarlos, en librarlos de sus enemigos, ¿no? Recordamos todas las cosas que Dios manifiesta a Israel. Abriéndole el mar rojo, eh, 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 bueno, mandándole las codornices, el maná, cuidándolos, este, siendo columnas. O sea, Dios con su propósito personal lo cuidó y los, los llevó por el desierto para que ellos lo conocieran. ¿Mm? Ellos siguieron con sus decisiones. Ellos siguieron tomando las decisiones negativas apoyadas en las cosas no resueltas que tenían jamás ellos quisieron ser ese pueblo cuidado y amado por dios ellos querían eh, eh, decidieron recibir esas cosas porque no tenían otra pero sus decisiones los llevaron a no a que los propósitos de dios no se cumplieran en sus vidas. ¿Cuál era el propósito mayor de Dios? El segundo propósito que estamos hablando. Llevarlos a la tierra prometida. Ese era el propósito más grande de Dios para ellos. Mientras eso no llegaba, los propósitos individuales y personales se, se iban cumpliendo. Pero ellos decidieron. ¿Y qué pasó? Ellos se quedaron en Egipto. Y yo pensaba cómo Dios fue trabajando para que el propósito mayor que era que llegaran a la tierra prometida se cumpliera ¿no? y cómo Dios movilizó a, a personas para que esos propósitos se, para que ese propósito perdón, se cumpliera, que era uno, la tierra prometida Dios tiene un propósito mayor, de mayor alcance para nuestra vida ¿Cuál es el propósito mayor de Dios? Es que nosotros podamos tener una vida eterna con Él. Es que nosotros podamos alcanzar las, las profecías que Dios tiene para, para todo su pueblo y para toda la iglesia. Que podamos vivir la, la venida de Cristo para que podamos eh, ser eh, llevados a esa vida eterna que Él está preparando. Y esto eh, está poco hablado en este tiempo. no Ahora, cuando fue el pueblo de Israel, ¿no? yo pensaba cuántas cosas Dios usó que, que nosotros capaz que no la hubiéramos usado o no la hubiéramos identificado como algo de Dios. Por ejemplo, cuando los espías entraron en Jericó, era algo que ellos tenían que conquistar muy grande para, porque era el paso hacia la tierra prometida. Jericó estaba en el medio. Jericó era una ciudad amurallada, una ciudad donde era difícil conquistar porque era muy protegida. Y pensaba en Raab, una ramera, una persona que uno diría, no creo que Dios usa a esta persona porque tiene una vida eh, que Dios no aprobaba y esto es un punto que, que tenemos que pensar, Dios no aprobaba la vida de Raab. No es que Dios porque, uh, estaba muy de acuerdo con que ella fuera una prostituta, por eso la usó. Porque a veces uno piensa, Dios usa personas que están alineadas, están, eh, son personas maduras, son personas que tienen un fundamento de vida. Bueno, Dios usa a esas personas para los propósitos personales. Única y exclusivamente Dios usa para nuestro crecimiento personal en el cuerpo a personas que han alcanzado madurez esto es bíblico ahora para el segundo propósito dios usa a quien él quiere dios agarra instrumentos en sus manos y los usa como él quiere un ejemplo de esto es la vida de raab él usa a esta mujer para ayudar a los espías ¿Mm? para que los espías puedan escaparse y puedan llevar la información a Josué. Y eh, hacen como un pacto, ¿no?, los dos. Este, el pacto de que si ella los, los cubre, bueno, eh, ella y su familia van a ser salvos y cuando ellos invadan Jericó no iban a tocar a su familia, cosa que eso sucede. Ahora, esta intervención de Dios en la vida de Raab, que es una intervención a favor de su pueblo, porque lo que Dios quiso al usar a Raab fue bendecir y ayudar a su pueblo para que su pueblo pueda avanzar en el propósito mayor, para que su pueblo pueda eh, seguir alcanzando esas metas hasta llegar a la tierra prometida, esa intervención de Dios en la vida de Raab cambia totalmente su vida. Y esto pasa muchas veces. Dios va a usar a hombres y mujeres que... Él necesita que ellos intervengan o hagan algo para bendecir a la iglesia, para bendecir a los propósitos mayores que Dios tiene para la iglesia en general. ¿Mm? A veces va a tocar a gobernantes como lo hizo. no? Tenemos el ejemplo del rey Ciro, que ya lo mencioné hace poco. Dios lo tocó y Dios dijo, él es ungido. ¿Por qué? Porque Dios puso una unción en él en su voluntad, en sus capacidades humanas, Dios, Dios lo tocó, eso es una unción, cuando Dios te toca. Dios lo tocó porque Dios necesitaba que él cumpliera una función. Ahora, hermanos, cuando Dios usa a esta clase de personas que uno piensa, bueno, quién sabe si los perros me están acompañando, no sé si los escuchan. Eh, uno dice, bueno, yo no lo nunca hubiera usado a esta persona para esto o, o no me imagino que Dios use a este presidente corrupto, a esta persona que no, tiene, no quiere saber nada de Dios o aquel o a mi jefe que, que me hace la guerra. O sea, Dios usa a personas que Él quiere y pone una capacidad en ellos en ese momento porque esas personas son claves para que podamos alcanzar propósitos mayores que tienen un alcance no solamente para nuestra vida, sino un alcance eh, de, de, de quizás de ciudad, de país, de eternidad. ¿Mm? Dios usó a Rab, Dios usó a Ciro. Yo pensaba en el burro, pensaron en eso, en ese burro, Dios usó un burro. ¿Para qué? Porque, bueno... Necesitaba en ese momento que eh, el profeta lo escuchara, ¿no? Entonces, Dios va a usar instrumentos que en el momento no están preparados. Dios va a usar personas que a nuestra vista y a nuestro razonamiento no son aptas o no, o están quizás ahí en el medio eh, haciéndonos algún mal aparentemente. O, o che... Están ahí y ¿qué están haciendo? Pero sin embargo en un momento pasa algo y esa persona eh, es usada para poner una ley, para sacar algo, para abrir una puerta, no lo sé. Pero hay propósitos eternos que Dios va a cumplir sobre nuestra vida, sobre nuestra Familia, sobre nuestra nación, sobre el mundo, va a cumplir esos propósitos y para esos propósitos Dios va a usar a quien Él quiere. Entonces, vamos a, a pensar en los dos pensamientos, dos propósitos de bien que Dios tiene para nosotros. En el primero, Dios preparó a la iglesia para que nos alimente, para que nos sostenga para que nos fortalezca cómo podemos alcanzar ese propósito de bien insertándonos en ese cuerpo ¿eh? desarrollando nuestros dones nuestros dones en particular no el don del otro no lo que tiene el otro y que me gusta y por qué no lo tengo yo no el mío en particular por eso es importante trabajar en los dones que Dios nos ha dado, identificarlos y poder yo desarrollarlos para bien de mi vida y también para el bien del otro, para ayudar al otro, para que el otro crezca, para que el otro madure, para que el otro pueda decidir bien. Y el segundo propósito, yo tengo que orar, tengo que clamar para que el plan de Dios se cumpla en mi ciudad, en mi país, en la humanidad como él quiera y que él use a quien él quiera ¿Mm? y quizás yo voy a mirar y voy a, a ver, es, no voy a entender después que oré por algo no y sucedió algo que yo no, no, no entiendo, bueno, si yo oré y yo le pedí a Dios, Dejen que Dios haga lo que Él quiera. Dejen que Dios ponga, porque dice la Biblia, Dios pone reyes, Dios saca reyes. Dice la Biblia que Dios tiene autoridad sobre toda autoridad decretada en esta tierra. Y es así. Y lo vemos. Pensá en esto. Pensá en el primer propósito, en el propósito personal. Y pensá también que hay propósitos mayores. Que quizás en este momento todavía no los podés ver. O quizás no los vas a conocer, pero que los hay. Entonces aprende a orar, aprende a soltar el control, dejarle el control a Dios de cosas mayores. Que por más que tengas una opinión, por más que ores, Dios será el que haga las cosas como Él quiere. Dios te bendiga que puedas tener este primer domingo de este mes declarando victoria. Declarando la soberanía de Dios, declarando la autoridad de Dios, aprendiendo a tomar buenas decisiones, aprendiendo a desarrollar tus capacidades y a, y a disfrutar, en este caso, ¿no? a disfrutar de lo que Dios ha puesto a tu alrededor para que vos puedas tener una vida de bien, una vida satisfactoria y poder disfrutar de todo lo que tenés. Dios te bendiga, te extraño mucho, gracias a todos por siempre estar por estar comunicados. Gracias a todos por bueno, por las palabras de gratificación. Espero pronto poder juntarnos, poder adorar juntos. Abrazo.